0: Und willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ich weiß ja nicht, ob es euch genauso geht, aber ich finde den Januar und Februar immer ziemlich träge. Die Tage sind immer noch zu kurz, zu kalt und irgendwie weiß man gar nicht, was man so machen soll. Und man kriegt unglaublich schnell einen Blues. Und was mir da letztes Jahr in der Pandemie geholfen hat, sind Filme. Serien, einfach mal meine Watchlist abarbeiten, weil ich auch dachte, hey, so viel Zeit wirst du vielleicht irgendwann auch nicht mehr haben, wenn es dann hoffentlich wieder etwas normaler wird. Warum nicht jetzt mal ein wenig mehr Filme schauen und Sachen nachholen, die man unbedingt mal gesehen haben muss, aber man sich nicht so rangetraut hat oder gar keine Zeit dafür hatte. So, jetzt war für mich Disney Plus neben Netflix und Co. wirklich ein ein Notanker in den letzten zwei Jahren. Und dementsprechend habe ich da auch schon einiges gesehen. Ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, alle Disney-Filme zu schauen. Und ich meine damit nicht die Animationsfilme, die kenne ich natürlich alle schon. Nein, ich meine eher so ein bisschen diese alten Realfilmsachen aus den 60ern und 70ern, wo mir noch ein wenig was fehlt. Aber was mir ganz oft auffällt, wenn ich mit anderen über Filmtipps auf Streaming-Plattformen spreche, es kommt unglaublich oft die Aussage, hab ich schon alles dort gesehen, weiß nicht, was ich da noch schauen soll. Ich kenne ja alles schon. Und die irritiert mich jedes Mal, weil egal welche der ganz großen Streaming-Plattformen man sich mal genauer anschaut, so richtig. Sich fertig schauen, bekommt man nicht wirklich hin. ne? Also die Auswahl ist echt groß. Und vor allem dann, wenn man hinter die erste Startseite schaut, wo man gefühlt zum Großteil nur die großen Highlights sieht. Und bei Disney sind das die großen Disney Plus Original Series wie zum Beispiel Mandalorian, Loki. Dann haben wir die klassischen Animationsfilme wie Die Schön und das Beast Live-Action-Verfilmungen wie Aladdin, aber auch die Marvel-Filme. Und eben über Star viele große Filmblockbuster von 20th Century Fox wie Titanic, Stirbt langsam, Alien und, und, und. Und bei den Serien ist es nicht anders. So. Kennt ihr sicherlich alles. Aber was versteckt sich vielleicht zwischen diesen ganzen großen Filmen? Und da versteckt sich echt einiges, wie ich seit dem Disney Plus Launch gemerkt habe. Und darum geht es heute auch. Um Geheimtipps auf Disney Plus. Und da gibt es eine Menge. Und ich dachte erst, hey, erzähle ich euch doch heute von meiner Top 5 oder Top 10 meiner liebsten Geheimtipps. Aber das geht noch besser, denn einige Kolleginnen und Kollegen da draußen haben sicherlich auch ein paar Geheimtipps, die ja eher in der Masse etwas untergehen. Und ich bin super happy, dass diese ganzen tollen Leute sich für die heutige Folge bereit erklärt haben, ihren ganz persönlichen Disney Plus Geheimtipp beizusteuern. Und ich kann euch sagen, da ist Einiges zusammengekommen, einiges an Geheimtipps, die ihr sicherlich auch auf eure Watchlist packen könnt. Wir durchforsten heute mal gemeinsam den großen Film- und Serienkatalog und erzählen euch von unseren Lieblingsgeheimtipps auf Disney+. So, Disney Plus ist seit seinem Start im März 2020 stetig gewachsen und mit der Star-Erweiterung ganz viele Filme und Serien aus dem Hause 20th Century Fox sogar noch mehr. Und da lohnt es sich auch mal stärker zu stöbern und mal tiefer zu gehen, als eben nur einen Blick auf die klassische Startseite mit den ganzen Highlights zu werfen. Und natürlich seht ihr hier immer die aktuellen Neuheiten, was gerade gerne geschaut wird. Aber das zeigt euch auch nur einen Bruchteil dessen, was ihr auf Disney Plus schauen könnt. Und was ich da mittlerweile toll finde, man findet dort echt. Alle Genres. Ne? Ihr bekommt dort nicht nur die Animationsfilme, sondern auch Action, Horror. Ja, auch das geht mittlerweile auf Disney Plus. Comedy, Romanze, Thriller. Also gefühlt findet ihr da schon wirklich was für jeden Geschmack und für jede Stimmung. Und genau deswegen habe ich mir heute ganz, ganz viele tolle Leute dazu geholt, die ihren ganz persönlichen Geheimtipp abgeben, damit wir so ein bisschen auch... Bandbreite bekommen, wobei natürlich der Begriff Geheimtipp jeder für sich definiert. Na, also für den einen ist ein bestimmter Film ein Geheimtipp, weil ihn vielleicht keiner kennt und für den anderen ist eine andere Serie wiederum ein Geheimtipp, weil sie im Vergleich zu anderen Serien ziemlich untergeht oder immer wieder übersehen wird. Und ich bin mir sicher, dass auch für euch heute der ein oder andere Film oder die ein oder andere Serie dabei ist, von dem oder der ihr noch nicht so viel gehört habt, jedoch aber sehr sehenswert ist. Und ich packe zwischendrin auch noch einen Geheimtipp von mir rein, überlasse die Bühne heute, aber vor allem den ganzen tollen Leuten, die euch ihren ganz persönlichen Geheimtipp auf Disney Plus vorstellen. Und den Anfang macht mein lieber Freund und Kollege Steve, auch bekannt als Movie Steve von seinem eigenen Podcast Krempel in dem ich auch schon ein paar Mal sprechen durfte, aber vor allem auch vom Trailerschnack. Und er stellt uns heute einen Tipp vor, den ich damals als Kind im Fernsehen gesehen habe, es ist schon ewigkeiten her, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, weil er auch in Deutschland gedreht worden ist, nämlich Fun Fact in den Bavaria Filmstudios in München.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Feenstopp und Mauseohren. Hier ist der Movie Steve alias Steve Buchter. Vielleicht kennt mich der eine oder andere aus meinen Podcasts. Das sind Krempelcast und Trailer Schnack oder ihr erinnert euch, dass ich das ein oder andere Mal auch schon mit Bianca sprechen durfte, was immer großen Spaß macht. Und deshalb habe ich mich natürlich auch gefreut, dass ich heute hier einen Geheimtipp für Disney Plus zum Besten geben darf. Ja, Filmtipps sind ja so eine Sache. Auf der einen Seite haben wir kluge Algorithmen, die uns dann immer von einem Film zum anderen weiterführen und so entdeckt man viele Sachen, die man so vielleicht nicht gesehen hätte, aber man bleibt natürlich auch immer sehr in einer Richtung, was einem schon gefällt. Da geht's dann weiter und da gräbt man sich immer tiefer ein. Aber so dieses Querspringen zu was ganz anderem, das ist heutzutage in Zeiten der Streamingdienste gar nicht mehr so leicht und da sind private Vorschläge, Tipps und ja, Anregungen von Freundinnen und Freunden, Podcasterinnen und Podcastern natürlich eine gute Sache, so kuratiertes Filme schauen und Filme entdecken, denn es ist ja wirklich oft so, dass man bei bestimmten Titeln die würde man so vielleicht gar nicht finden, einfach weil es auch so unglaublich viele Sachen gibt. Das gilt auch besonders für Disney+. Plus. Inzwischen haben die ja wirklich ein richtig fettes Angebot aufgefahren. Und bestimmte Dinge, die werden einem nie so zufällig reingespült werden in die eigene Übersichtseite. Sondern da muss jemand schon konkret sagen, schau doch mal nach dem Titel, gib den mal in die Suche ein und guck ihn dir an. So, lange Vorrede, wahrscheinlich all sowas, was Bianca auch hier vorab schon gesagt hat. Kommen wir also zu meinem Geheimtipp und mein Film, den ich euch ans Herz legen möchte, ist Enemy. Mein. Enemy Mine. er trägt auch den deutschen Untertitel Geliebter Feind aus dem Jahr 1985. Der Film hat mich sehr fasziniert, als ich ihn irgendwann als Kind oder früher Jugendlicher im Fernsehen gesehen habe, einfach so an einem Sonntagnachmittag oder irgendwas wird das wohl gewesen sein. Dann lief der ein 80er Jahre Film, der mich erstmal bekommen hat, weil es ein Science Fiction Film ist. Es geht um einen Außerirdischen und einen Menschen. Das ist natürlich dann immer damals erstmal spannend gewesen. In den 80ern viel so Alien-Filme und Sachen, natürlich konnte man noch nicht so düsteres gucken, weil man noch ein bisschen jünger war, ähm, der Film ist hier ab sechs freigegeben, das ging dann also das konnte man auch im Nachmittagsprogramm sehen, da hat er mich bekommen und dann aber beim Filmschauen musste ich feststellen oder durfte feststellen vielmehr dass da viel mehr noch drinsteckt und dransteckt. Und das Ganze eigentlich ein ganz anderer Film ist, als man vielleicht zuerst vermutet. Worum geht's? es? geht um, ich habe es schon gesagt, einen Alien und einen Menschen, die beide eigentlich in einem Krieg kämpfen. Also es gibt einen großen Krieg im All. Die beiden Seiten sind verfeindet und zwei Piloten, nämlich der menschliche Pilot und der Alien-Pilot, stürzen zusammen auf einem, ja ich sag mal, lebensfeindlichen Planeten ab. Und dort geht es dann darum zu überleben und sehr schnell müssen diese beiden Feinde feststellen, dass sie nur überleben können, wenn sie zusammenarbeiten und sich nicht weiter bekämpfen, sondern hier gemeinsam versuchen, gestrandet über die Runden zu kommen und sich vielleicht zu helfen sogar. Das heißt, der Film ist... Am Ende gar nicht einfach nur so ein Science-Fiction und Weltraumgeballer, sondern wir haben es hier wirklich mit so einem Genre-Hybriden, so einer Mischung zu tun aus verschiedensten Genres eben. Wir haben Science-Fiction, wir haben Antikriegsfilm, wir haben Drama, wir haben ja soziale Geschichte, denn am Ende ist es so, das sich hier auch wunderbar übertragen lässt, dass es gar nicht unbedingt ein außerirdischer Mensch sein müsste. Es könnten auch zwei Menschen aus verschiedenen verfeindeten Ländern sein in dem Krieg. Also das Ganze könnte auch in einem irdischen Krieg spielen und die beiden werden irgendwo versprengt im Hinterland und müssen da dann äh, zusammenarbeiten. Auch das wäre denkbar und so übertragbar und es ist einfach hier ein wahnsinnig gutes äh, Drehbuch, ein gutes Schauspiel, ein gutes Annähern und eine gute Inszenierung. Die haben wir zu verdanken einem Deutschen. Regisseur, nämlich Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen hatte ja mit Das Boot große Erfolge gefeiert und dann tatsächlich auch so ein bisschen Hollywood-Luft geschnuppert und da schon angefangen Fuß zu fassen. Die unendliche Geschichte war dann eine Co-Produktion, dann eben Enemy Mine. Und wir erinnern uns an große Filme von ihm, wie zum Beispiel Air Force One, wo er dann wirklich als großer amerikanischer Regisseur angekommen war. Und hier Wolfgang Petersen eben mit einer trotz der Science-Fiction-Thematik und Effekt-Kino und so eher kleinen Geschichte, die eher so ein bisschen wirklich das Persönliche, das ja, obwohl ein Alien dabei ist, das Menschliche rüberbringt, also wirklich von den Darstellern lebt, gar nicht so sehr von den Effekten, wobei ich das ein bisschen einschränken möchte, ein Effekt, der hier wirklich super gut funktioniert und auch gut gealtert ist, weil es im Practical Effect ist, das ist die Maske des Aliens. Wir haben in den Hauptrollen hier einmal Dennis Quaid. Das ist der Mensch. Und das Alien wird gespielt von Louis Gossett Jr., den man aber so gut wie gar nicht erkennt, weil er wirklich so eine krass gute Gesichtsmaske hat, die mich damals immer fasziniert hat. Auch die Sprache, die hier entwickelt wurde für dieses Alien, wie er redet, wie er sich verständlich macht, das hat mich alles fasziniert und begeistert. Und eben die positive Anti-Kriegsbotschaft oder pazifistische Botschaft oder Friedensbotschaft, die da drinter, äh, dahinter steckt, so platt das jetzt klingen mag, ähm, auch das hat mich begeistert. Und äh, es ist wirklich ein Film, den ich äh, so gern immer mal wieder sehe, dass ich mir den irgendwann tatsächlich auf DVD zugelegt habe. Dann war er irgendwie ein bisschen bei mir vom Radar verschwunden. Und jetzt zu entdecken, dass er bei Disney Plus verfügbar ist und man ihn da äh, wunderbar einfach streamen kann, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und deshalb wollte ich den mit euch teilen und gerne euch mal ans Herz legen. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere noch. Enemy Mine, geliebter Feind, gibt es bei Disney+. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut und äh, wenn ihr ja, Bianca und mich und auch alle anderen, äh, die in diesem Podcast vorkommen, vielleicht mal wissen lasst, äh, wenn ihr einen der Tipps angeschaut habt und wie er euch gefallen hat, äh, auch gern, wenn er euch gar nicht gefallen hat, wenn ihr sagt, nee, kann man heute gar nicht mehr gucken, ist er überhaupt nicht gut gealtert oder, oh Mensch, äh, tolle Perle, würde mich riesig freuen und alle anderen Beteiligten sicherlich auch. Ihr findet uns ja auf Twitter, Instagram und Co. Also ja, gebt doch mal eine Rückmeldung. Vielleicht kanntet ihr den Film auch schon und sagt, ach schön, den hatte ich total vergessen. Also, Enemy Mine von Wolfgang Petersen ist mein Tipp. Damit verabschiede ich mich. Man hört sich hier oder an anderer Stelle hoffentlich bald mal wieder. Tschüss sagt der Movie Steve.
0: Vielen lieben Dank, Steve. Ja, Regisseur Wolfgang Petersen kennt man ja. Aber das Werk ist tatsächlich eher ein Film, der heute zu den Underdogs gehört. Daher super Tipp. Kommen wir zu etwas Bunterem. Und das stellt uns der liebe Matthias von Disney Central vor. Matthias macht seit Jahren die Website DisneyCentral.de rund um Disney, Marvel und Co. Und er erzählt euch ein wenig von seinem ganz persönlichen Disney-Plus-Geheimtipp.
2: Hi, danke für die Einladung, liebe Bianca. Ähm, ich bin Matthias von Disneycentral.de und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Geheimtipps auf Disney Plus. Okay, da gibt es tatsächlich viele, aber ich habe einen klaren Favoriten. Und zwar ist das die Animationsserie Die Legende der drei Caballeros, die ähm, bei uns und auch in vielen anderen Ländern das allererste Mal auf Disney Plus zu sehen war, aber überhaupt nicht groß angekündigt wurde. Worum geht es? Es geht um Donald Duck. Um, deswegen auch die Verbindung zum, um, ja, zum Animationsfilm von 1944, die, um, die drei Caballeros. Und er trifft uh, hier in einem Soft-Reboot auf seine, um, ja, von damals alten Freunde, wenn man so möchte, Panchito Pistoles und José Carioca. Die drei um, kennen sich noch nicht, aber erleben dann große Abenteuer zusammen. Und das, was diese Serie so genial macht, ist tatsächlich das, verschiedenste Inspirationen ähm, von Donald äh, genommen worden und vermischt worden. Das Ganze hat einen großen, einen großen Comic-Flair ähm, tatsächlich. Donald als der große Pechvogel. Ähm, er verliert äh, seinen Job, seine Beziehung zu Daisy ist äh, kurz vor dem Aus. Das alles an seinem Geburtstag. Ähm, tolle Eröffnungsszene, ein, gro ein großartiger Mix wirklich aus Comic und einem klassischen Kurzfilm äh, vom Gefühl her. Und was diese Serie aber so toll macht, ist, sie mixt so viele Dinge zusammen. Das heißt natürlich, es kommen, ähm, wie der Name, die drei Caballeros schon, ähm, ja, es schon sagt, kommen eben noch zwei weitere Vögel mit dazu. Und zwar sind das dann einmal José Carioca und Panchito Pistoles. Die drei müssen dann eben Abenteuer äh, zusammen bestehen. Und es gibt auch, äh, natürlich auch Gegner. Und das sind neue Gesichter aber welche, die ähm, sich anfühlen, als würde es sie schon seit mindestens 50 Jahren im Disney- oder im duckschen universum geben. Ähm, Im Deutschen Lord Fedrich. Und äh, haltet euch fest, ich liebe diesen Namen. Baron von Knorgans. Äh, absolut genial. Super witziges, aber auch bedrohliches Bösewichts-Duo. Und... Ähm, ja, was gibt es noch dazu? Weitere Highlights, die eben alle klassischen Disney-Freunde ähm, oder Fans erfreuen können. Denn das aller allererste Mal in irgendeinem Medium haben Daisys Nichten Dicky Ducky und Ducky im Original April, May and June. einen ähm, Auftritt, in dem sie auch sprechen. Davor waren es nur mal ganz kurz Cameos in Mickeys Clubhouse. Und sie sind tatsächlich äh, ja schon fast Maincast. Und bereichern die Serie unfassbar. Ähm, super witzig, der, der Humor von den Dreien, der Flair, ihres, äh, ihr schnippisches Auftreten. Äh, wirklich ganz großes Kino, tolles Zusammenspiel. Und ähm, ja, weitere Unterstützung gibt es von anderen klassischen Charakteren, ähm, wie Ari oder Humphrey. Ähm, lasst euch da einfach überraschen, also da gibt es wirklich viele äh, Dinge, auf die ihr euch freuen könnt. Und ähm, ja, es, die Serie ist von Spannung geprägt, jede Episode hat im Grunde äh, einen Cliffhanger ähm, bis zu einem großen Fight ganz am Ende ähm, und ja, auch das Team, was dahinter steht, merkt, da merkt man einfach, dass es ein riesiger, ähm, dass einfach eine riesige Liebe zu den Charakteren besteht. Ähm, Matt Danner hat sich äh, auch online mittlerweile als ähm, riesen ja, Fan geoutet von der Serie, das merkt man natürlich aber eben auch von anderen ähm, Properties, an denen er mitwirkt, wie zum Beispiel Muppet Babies ähm, auf Disney Junior ähm, und viele andere Dinge. Also da ist echt ein tolles Team hinter der, äh, hinter der Kamera sozusagen tätig und ähm, ja, eine wirklich ganz grandiose Serie, die es leider bisher nur auf eine Staffel geschafft hat. Aber ähm, wer weiß, auch da sagt Matt Danner selbst immer wieder, je mehr Leute die Serie schauen und feiern, desto größer sind die Chancen, dass eine zweite Staffel kommt. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass sie kommt. Denn wie gesagt, die Legende der drei Caballeros war definitiv eines meiner ganz, ganz großen Highlights auf Disney Plus bisher.
0: Lieben Dank, Matthias. Und ich stimme ihm da total zu, dass das eine Disney-Serie ist, die ihr unbedingt mal anschauen müsst. Also wäre diese Serie damals als Teil des Disney-Clubs im ARD gelaufen, wäre das heute eine echte Kult-Serie gewesen. Ich kann es euch nur empfehlen. Schaut rein. Ist wirklich gut, vor allem für Donald-Fans und Liebhaber der drei Cavalieros. Meine nächste Gästin Alice ist eher bekannt für Horror. Sie hat auf YouTube den bekannten Kanal Horrorzeit und umso überraschter bin ich, dass sie uns keinen Film vorstellt, bei dem wir uns gruseln müssen, sondern einen Film, der zur Veröffentlichung im Jahr 2006 bekannter war, in den vergangenen zehn Jahren aber echt ein wenig in der Versenkung verschwunden ist.
3: Ich möchte euch heute gerne Little Miss Sunshine empfehlen. Ich persönlich liebe ja Geschichten direkt aus dem Leben, vor allem über Familien. Und einige von euch haben Toni Collette zum Beispiel in Hereditary gesehen, was eine sehr düstere Familiengeschichte war aus dem Horrorgenre. Aber 2006 war sie auch schon in Little Miss Sunshine und war da auch die Mutter der Familie. Und das ist eine sehr, sehr viel positivere Geschichte. Ihre Tochter Olive möchte nämlich gerne bei einem Pageant teilnehmen. Ich weiß nicht, ob alle von euch das kennen, aber das ist in Amerika, vor allem im Süden Amerikas, Quasi eine Modenschau für junge Mädchen und auch Kinder, wo man in so sehr glitzernde Kleider gesteckt wird und dann eine kleine kleinen Auftritt hat und ein bisschen Model spielt und am Ende gibt es auch einen Preis zu gewinnen. Und die kleine Olive möchte da gerne teilnehmen, obwohl sie nicht dem typischen Schönheitsideal entspricht. Sie ist nicht super, super dünn, sie hat eine große, fette Brille. Auf jeden Fall nicht die Person, die man normalerweise auf solchen Schönheitswettbewerben für Kinder sieht. Aber ihr Großvater stärkt ihr den Rücken und das Ganze ist einfach so herzlich anzusehen und mit so viel tollem Humor und auch skurrilen Momenten gespickt. Im Verlauf begibt sich dann die ganze Familie auf einen total durchgedrehten Roadtrip zu einem ganz tollen, großen Schönheitswettbewerb. Und wie ihr euch vorstellen könnt, kommt es dort auch zu sehr vielen komischen und sehr lustigen Momenten. Ganz interessant ist auch die Rolle von Paul Dano in dem Film, der ja jetzt im neuen Batman-Film den Riddler spielen wird. Den Schauspieler kennen gar nicht so viele, dabei hat er in einigen richtig guten Filmen mitgespielt, unter anderem zum Beispiel auch Prisoners. Also er kann sehr, sehr gut schauspielern und hat auch hier eine sehr interessante Rolle als Bruder von Olive. Little Miss Sunshine schaut ihn euch auf jeden Fall auf Disney Plus an. Ein skurriles, witziges Familiendrama mit jede Menge Herz.
0: Großartiger Film. Ich hatte Little Miss Sunshine damals sogar im Kino gesehen, weil ich den Trailer so klasse gefunden hatte. Und der Film ist wirklich was fürs Herz. Ein richtiger Feelgood-Film. Da kann ich Alice nur zustimmen. Schaut unbedingt auch mal auf ihren YouTube-Kanal Horrorzeit rein. Sie macht das wirklich mit ganz, ganz viel Herzblut und jeder Menge Fachwissen. Jetzt hat Disney Plus viele Animationsfilme und Serien für die ganze Familie, aber es gibt auch Einige Animationsserien für Erwachsene, die man definitiv auf dem Schirm haben sollte. Und eine dieser Serien stellt der liebe Jens von Mausgebubble der Disney Parks Podcast vor. Jens kennt ihr sicherlich, war schon oft hier zu Gast, ich aber auch bei ihm. Und wir haben bereits in der Podcast-Folge zu großen Star-Erweiterungen auf Disney Plus über einige neue Originals gesprochen. Und eines davon ist zu Unrecht untergegangen, aber das erzählt er euch selbst.
4: Hey Leute, Jens hier von eurem Lieblingsdeutschsprachigen Disney-Parks-Podcast Mausgebabbel. Gut, ist auch der Einzige. Aber heute bin ich trotzdem froh, mal nicht über die Parks zu sprechen, sondern über das gute alte Fernsehen. Und noch nicht mal über das gute alte Fernsehen, sondern über das gute neue Fernsehen, das man ja heutzutage streamt. Man muss den Fernseher ja nur noch irgendwie benutzen als erweiterten Computer. Aber dafür gibt es ganz tolle Welten mit ganz schönen Sachen. Man kann ja bekanntlich auch leider nicht jeden Tag in Freizeitparks verbringen, Gut, es sei denn man arbeitet da, aber will man das. Und dann muss man sich ja noch andere Dinge überlegen, um die Zeit zu vertreiben. Ich glaube, genau dafür wurde unter anderem Disney Plus erfunden. Denn da kann man sich die Zeit sehr gut vertreiben. Und genau da habe ich völlig überraschend eine meiner Lieblingsserien mittlerweile gefunden, die gefühlt, außer mir niemand schaut, also zumindest nicht die Leute, mit denen ich spreche, und vielen auch dann trotzdem nicht gefällt, wenn sie es dann doch schauen. Aber ich muss einfach meine Lanze brechen für Solar Opposites. Das wird dann immer so in die Timeline gespült und man denkt so, was ist denn das? Und ich habe es auch mir vier, fünf Mal in den Empfehlungen anzeigen lassen müssen, bevor ich mal draufgeklickt habe. Und seitdem bin ich irgendwie begeistert. Natürlich kann man es sich leicht machen, rein von der Optik auch schon, und sagen, naja, das ist genau wie Rick and Morty, das kennt ja jeder. Dann sagen viele gleich, oh Gott, geh weg mit dem Mist und haben dann schon ihre Meinung gebildet. Oder andererseits auch die Leute, die Rick and Morty lieben, lieben das dann auch sofort ungesehen. Trotzdem sollten sich beide Fraktionen das einfach mal anschauen, weil es sieht halt ähnlich aus, aber es hat dann am Ende doch nicht immer viel miteinander zu tun. Ja, klar, die Show wurde auch von dem Co-Creator von Rick and Morty, nämlich Justin Roiland, der im Übrigen auch eine Sprecherrolle in unserer allergeliebten Disney-Serie Gravity Falls hatte, und er liebt nicht Gravity Falls, entwickelt und geschrieben. Aber macht es sich dann doch zu leicht, sie auf diesen Vergleich zu reduzieren. Natürlich wirkt die Optik als wohnend Corvo und die anderen Schlorpions direkt neben Rick Sanchez. Und auch dieses ganze kontrollierte, aber vielschichtige Chaos in den Stories der einzelnen Episoden erkennt man schon wieder. Eigentlich ist die Hauptstory aus meiner Sicht viel stringenter, noch ein Stück leichter, ja, zu erklären und zu verstehen. Und vor allem aber die Subplots lassen die Show nochmal ganz anders erstrahlen. Wo sich Rick and Morty die unendlichen Galaxien und Multiversen zunutze machen können, sind die Solar Opposites vielmehr gefangen in einer Storyline. Was es in meinen Augen wirklich leichter verdaulich macht. Gerade auch für Einsteiger. Also Rick and Morty ist ja dann schon um einiges komplexer hier und da mal. Und Solar Opposites hat immerhin irgendwie so eine, eine Überstory. Und es ist natürlich weiter nichts für Kinder und ich finde es auch um einiges blutiger und anzüglicher als Rick and Morty, was mir ehrlich gesagt zusagt. Aber es ist auf jeden Fall ein toller Ritt, durch so Over-the-Top-Humor und ganz vielen pop referenzen die mir dann ja leidlich immer wieder aufzeigen, dass ich dann doch eine Altersgruppe mit dem kreativen Kopf hinter der Show teile. Aber wenn man das auch tut und ja irgendwie so auch ein Kind der 80er, 90er und auch 2000er ist, erkennt man ganz, ganz viele Dinge wieder. Filmreferenzen, Musikreferenzen, was auch immer, Personalities, die man dann da so wiederfindet. Also alles sehr, sehr cool und sehr, sehr spaßig aus meiner Sicht. Dazu gibt es natürlich noch einen mega spannenden, kompletten Kontrast mit einer doch überraschend tiefgründigen Hintergrundgeschichte in diversen Folgen, die im Terrarium der von Jamjulek -Yu geschrumpften Menschen stattfindet. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Aber hier findet sich aus meiner Sicht echt auch die wahre Stärke der Show wieder. Gerade in Season 2 gibt es wirklich herausragend geschriebene Folgen mit viel Dramatik, die sich komplett entfremden von der Serie. Also es mag sehr schräg wirken, aber ist auf jeden Fall absolut sehenswert und mega spannend. Also allein dafür sollte man das Ganze sich mal anschauen. Also... Nachdem mir erst die Simpsons und dann irgendwann auch Family Guy zu zahm wurden, bin ich jetzt bei Solo jetzt gelandet und freue mich schon mega auf die neuen Folgen. Zwei Staffeln plus ein Weihnachtsspecial könnt ihr euch jetzt aktuell bei Disney Plus, also beziehungsweise bei Star, dem, äh, dem Hulu-Ableger praktisch auf dem deutschen Disney Plus anschauen und solltet das unbedingt tun. Und wenn es euch doch nicht gefällt, dann beschwert euch bei Instagram oder Twitter auf Mausgebubble bei mir gerne jederzeit. Die Lebenszeit kann ich euch da nicht zurückgeben, aber wir können es gerne ausdiskutieren. Bis dahin, viel Spaß.
0: Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, Junge, was hat denn der Jens für eine tiefe Stimme bekommen? <lacht> er hat am Abend zuvor mal wieder ein Fußballspiel kommentiert. Er ist nämlich auch Blindenreporter für Eintracht Frankfurt. Und umso dankbarer bin ich, dass er sich am Morgen danach dennoch sich vors Mikro getraut hat. Vielen, vielen lieben Dank, Jens. Und da bekomme ich auch echt Bock, endlich mal wieder weiterzuschauen. Hat mir nämlich in den ersten Folgen echt gut gefallen, auch wenn es schon <lacht> ziemlich schräg ist. Aber das ist ja auch nicht unbedingt was Negatives. Wir bleiben bei seltsamen, fremden Kreaturen, gehen aber in die Tiefen des Meeres. Der nächste Geheimtipp kommt von Christian Fink, Teil des tollen Horrorfilm-Podcasts Devils and Demons, bei dem ich auch schon die Ehre hatte, zweimal dabei zu sein. Einmal für The Haunting, das Geisterschloss... Und für Tim Burtons Sleepy Hollow, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und Chris stellt uns heute einen Disney Plus Geheimtipp vor, bei dem ich sage, der ist wirklich klasse.
5: Moin Moin und Hallöchen aus Hamburg. Ich bin der Chris und ich bin zum einen Moderator beim Horrorfilm-Podcast Devils and Demons und zum anderen ebenfalls Moderator beim Podcast True Crime Germany, der sich mit wahren Kriminalfällen beschäftigt. Oder auch ich habe einen Geheimtipp auf Disney Plus mitgebracht für euch und dabei handelt es sich um den Creature Horror Film Underwater mit Kristen Stewart in der Hauptrolle und gedreht wurde der Film von William Eubank, der zuletzt auch den neuesten Paranormal Activity Film Next of Kin abgeliefert hat. Und besonders leicht hat es Underwater nicht. Er gilt ja neben Endless, der vor ein paar Tagen auch auf Disney Plus erschien, als einer der letzten Filme, die noch unter der Flagge von Fox Searchlight veröffentlicht wurden, ehe dann die Übernahme ja von Walt Disney kam. Und der Film lag Dabei aber schon fast drei Jahre lang im Giftschrank, ehe er dann doch noch in die Kinos durfte. Das muss man so sagen. In Deutschland war das sogar nur sehr limitiert der Fall. Hier in Hamburg, also in der Stadt, in der ich lebe, da lief der Film gar nicht. Und das hatte immerhin den Vorteil, dass ich in den Genuss einer relativ exklusiven Kinovorstellung kam. Damals sind mein Podcast-Kollege André Hecker, den ihr... In dieser Folge sicherlich auch zu hören bekommt Daniel Schröckert von Kino Plus und meine Verlobte extra in die Provinz nach Elmshorn gefahren, damit wir den Film überhaupt irgendwie sehen können. Und das drückt auch so ein bisschen die Stellung von Underwater ganz gut aus. Es ist einfach ein maximal unterschätzter Film aus meiner Perspektive. Und grob gesagt geht es in dem Film um eine Unterwasserforschungsstation im Ozean. Indem durch ein Erdbeben eine Katastrophe ausbricht und schaurige Monster in den Tiefen erweckt werden. Und der Film zeigt uns dann, wie eben die Besatzung dieser Unterwasserforschungsstation mit diesem Problem nun umgeht. Und stilistisch ist dabei ja, ein ziemlich interessanter Genremix entstanden, der vor allem Fans von Themen wie Lovecraft und die großen Alten, sowie... Äh, dem Alien-Film-Franchise oder James Cameron's The Abyss bedient, würde ich sagen. Aber auch B-Movies wie Leviathan oder Deep Star Six stecken da drin. Und der Film besticht zum einen durch die Präsenz von Kristen Stewart, aber auch durch gelungene Tricktechnik, eine sehr düsteren und unangenehmen Atmosphäre, aber vor allem auch sehr viel Spannung und Tempo. Und dazu gibt es dann vor allem auch am Ende noch die eine oder andere große Überraschung. Und ich persönlich, ich komme ja vom Meer, also ich, ich komme von der Ostsee, ich bin quasi im Krabbenbrötchen geboren. Ähm, ich war auch gerade wieder ähm, vor ein paar oder für ein paar Tage ähm, am Meer, an der, Ost-, äh, an der Nordsee in diesem Fall. Äh, und wenn man da so bei stürmischen Winden, bei Nebel und höherem oder stärkerem Wellengang kurz vor Einbruch der Dunkelheit so am Strand steht, dann weiß man wieder, wie endlos weit und tief das Meer sein kann und wie unerkundet es ja immer noch ist. Und darin verbergen sich irgendwie gleichzeitig Faszinationen, Sehnsüchte, aber auch Ängste. Und genau deshalb liebe ich auch solche Filme wie Underwater oder solche Geschichten, die im, am oder auf dem Meer spielen. Also schaut euch Underwater unbedingt mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und nun wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß mit Biancas tollen Podcast. Macht's gut.
0: Wirklich ein super Geheimtipp. Vielen, vielen lieben Dank, Chris. Und ich war beim ersten Mal auch ziemlich begeistert, als ich Underwater gesehen habe, weil der Film extrem spannend, aber auch unglaublich atmosphärisch ist, kann ich euch deswegen ebenfalls nur empfehlen. So, und von den Tiefen des Meeres geht es jetzt zurück auf die Erde, nämlich ins reale Leben. Und dieses reale Leben wollte Disney einmal anders interpretieren, nämlich im Pixar-Style. Pixar in Real Life heißt die liebevolle Miniserie, die uns Silke Schröckert von den Filmgorillas könnt ihr im CDF und auf YouTube sehen, näher vorstellt. Ein herzliches Hallo von mir, hier
6: ist Silke und ich freue mich riesig, liebe Bianca, dass du mich gebeten hast, dass auch ich einen ja, kleinen Geheimtipp beisteuere zu dieser besonderen Episode heute und ich habe tatsächlich etwas auf Disney+, Plus, was ich immer und immer wieder anschauen kann und mich jedes Mal wieder darüber freue, wie beim ersten Mal und ähm, ja, diesen Tipp möchte ich sehr gerne teilen, weil ich denke und hoffe, dass er noch viel mehr Menschen glücklich machen kann und zwar rede ich von Pixar in Real Life. Und das ist nicht in dem wirklichen Sinne eine Serie, sondern eher eine Episodensammlung, an der ich so wunderbar finde, dass sie das tut, wovon ich als Kind immer geträumt und fantasiert habe. Pixar in Real Life holt nämlich Figuren Charaktere oder ganze Szenen aus den Filmen ins echte Leben. Also da fährt dann plötzlich ein Volley durch die Straßen von New York oder da stehen plötzlich Vertreter der Monster AG in der Einkaufszone in der Fußgängerpassage und sprechen Leute an und wollen sie begeistern für eine neue Energieform, die durch Lachen erzeugt wird. Oder man beobachtet vor einem eigentlich ganz normalen Spielzeugschaufenster plötzlich eine Rettungsaktion der Toy Story Charaktere und sieht da so ja, sich verdächtig bewegende Verkehrshütchen unter dem einen dann noch so Rex-Dino-Schwanz hinten raus. Also wirklich ganz süße und fantasievolle Umsetzung, wie man es schaffen kann, die Figuren, die Ideen oder eben besondere Schlüsselszenen aus den Pixar-Film ins echte Leben zu holen. Und das Ganze muss man sich so ein bisschen vorstellen im Stile von Verstehen Sie Spaß oder Versteckte Kamera. Das heißt, die Menschen in diesen Episoden, die wussten zum Zeitpunkt des Drehs gar nicht, dass sie gefilmt werden. Und das macht es so schön, weil man halt sich nicht nur erfreuen kann an den Pixar-Figuren, die plötzlich in Anführungsstrichen real werden, sondern auch an den Reaktionen der Menschen darauf. Also da erkennt man auf den ersten Blick den echten Fan, der sofort weiß, was hier gerade läuft oder zumindest wen oder was er gerade vor sich hat und andere, die noch ein wenig brauchen, bis sie realisieren, was sie da jetzt eigentlich gerade mit ihren eigenen Augen gesehen und erlebt haben und ja, ich würde mir wünschen, dass ich eines Tages in einer Pixar-in-Real-Life-Episode landen würde. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Dafür müsste der Dreh erstmal nach Hamburg kommen, denn in New York City bin ich nicht allzu oft. Aber bis dahin schaue ich mir diese elf Episoden immer und immer wieder gerne an und ja, kann jedem nur empfehlen, da einmal reinzuschauen. Denn ich glaube, umso mehr natürlich, wenn man die Filme kennt, macht es einfach wahnsinnig Spaß, diese Figuren und diese Szenen in so einer neuen Umgebung, in unserer Umgebung, in unserer echten Welt zu sehen. Das ist mein Tipp. Ich hoffe, jemand freut sich darüber und hat Freude beim Reinschauen und lasst
0: ganz viele liebe Grüße noch da. Also wenn man sich jetzt nicht sofort Pixar in Real Life anschauen möchte, dann weiß ich auch nicht. Wer mehr von Silke übrigens hören möchte, wir haben zusammen über die Disney-Bösewichte philosophiert und es war ein absolutes Fest. Hört daher gerne in Folge 25 rein oder schaut bei den Film-Gorillas im ZDF rein, da freuen wir uns sehr. Bei Disney geht es natürlich auch um Filme fürs Herz, das wissen wir alle. Und der Geheimtipp der lieben Miri von Movie Break trifft genau diesen Nerv.
7: Hi, hier ist Miri, Aka Umschubsengel von Twitter, Akka Furua von Movie Break und ich habe natürlich auch eine Disney Plus Empfehlung für euch mitgebracht. Bei mir wird es ein bisschen andächtig, ein bisschen weihnachtlich, winterlich, ein Film für gemütliche Tage auf der Couch, nämlich Rendezvous mit einem Engel, äh, zu Englisch The Preacher's Wife aus dem Jahre 1996 von Regisseurin Penny Marshall. Der Film geht ungefähr zwei Stunden und hat sogar Musik von niemand anderem als Hans Zimmer spendiert bekommen. Der hat übrigens dafür auch eine Oscar-Nominierung für die beste Filmmusik erhalten und das dazugehörige Album The Preacher's Wife ist the best-selling Gospel-Album of all time. Das heißt, wenn euch der Film vielleicht so nicht zusagt, dann macht doch einfach mal die Musik an und lasst euch von der ein bisschen beschallen. Aber worum geht es eigentlich in Rendezvous mit einem Engel? Also, der Film ist eine Neuverfilmung des Films. Jede Frau braucht einen Engel aus dem Jahre 1947 und basiert auf dem Buch The Bishop's Wife von Robert Nathan. Und wir sehen hier erstmal Courtney Vance als Pastor Henry Biggs, der so ziemlich seine Probleme mit seiner schwarzen Gemeinde hat. Und zwar das Gemeindezentrum ist ziemlich heruntergekommen, alles ist kaputt, alles müsste repariert und renoviert werden. Dann gibt es da noch ein paar auffällige Jugendliche, die Probleme machen, dann ist da noch ein Stadtentwickler, der ähm, dem Pastor so ein bisschen am Halse hängt, weil er unbedingt das Grundstück erwerben möchte. Und ja, zur Adventszeit wird es dann einfach Henry Bix zu viel und er betet zu Gott und er sagt, bitte Gott, hilf mir, Hilfe. So, und was macht Gott? Er schickt Hilfe, nämlich in Form von dem Engel Dudley, der wunderbar porträtiert wird von Denzel Washington. Also der hat dauerhaft so ein Lächeln auf den Lippen, das ist wirklich vereinnahmend. Und äh, ja, der Engel Dudley nähert sich jetzt der Familie von Henry Biggs an, nämlich seiner Frau äh, Julia Biggs, gespielt von Whitney Houston, und seinem Sohn. Und er wirkt sehr, sehr viele Wunder in der Zeit und vielleicht, ja, vielleicht verliebt er sich auch ein bisschen in äh, Julia Biggs. Aber ja, wie das dann endet, könnt ihr euch selber anschauen. Ich muss sagen, dass ich den Film sehr, sehr gerne mag, obwohl ich mit Religion absolut nichts verbinde. Aber ich schaue den Film sozusagen, seit ich klein bin, weil meine Mama ein großer Fan von Denzel Washington und Whitney Houston war. Und ähm, ja, er ist schon wirklich christlich und gläubig angehaucht. Also wir haben hier sehr viele Wunder. Wir haben hier weichgespülte Szenen. Wir haben, ja, wir haben da so ein paar Tropes, die schon sehr, sehr over the top sind, sagen wir es mal so. Aber der Film möchte auch einfach nichts anderes sein. Und ich denke, wenn man als Atheist, als ungläubiger Mensch so an diesen Film herangeht, dann ist es schon in Ordnung. Und, ähm ja, also die Musik habe ich ja vorhin schon erwähnt. Außerdem hören wir Whitney Houston singen und jeder, der schon mal einen Whitney Houston Song gehört hat, weiß, wie großartig diese Frau singen kann. Vor allem, wenn sie so zu ihrem Ursprungsgenre zurückkehrt, nämlich dem Gospel und der Film passt eigentlich auch wirklich perfekt in die Advents- und Weihnachtszeit, weil er auch an die fundamentalen Werte wie Nächstenliebe erinnert und dass man an das Gute in den Menschen glauben soll und auch dass gute Dinge passieren, wenn man wenn man sich gut verhält, also wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es heraus und ich finde, das sind Dinge, die die sollte man nicht nur dem Christentum und den Werten dort zuschreiben, sondern das sind allgemeingültige menschliche Werte. Und ja, also Dancer Washington und Whitney Houston, die harmonieren super als Schauspielpärchen. Die haben eine tolle Chemie. Klar, man darf jetzt nicht die größten Szenen erwarten, die besten Dialoge, aber irgendwie geht der Film einem ans Herz. Und ich finde, wenn ihr Lust darauf habt, wenn ihr Lust darauf habt auf einen grinsenden Dancer Washington und eine singende Whitney Houston in einem wunderschönen, winterlichen Setting und auch ein bisschen was fürs Herz wollt, dann schaltet doch mal ein in Rendezvous mit einem Engel. Ach,
0: ich kann mich noch erinnern, als ich den Film als Kind gesehen habe. Ich fand den wirklich schön. Ja, er ist ein wenig cheesy, aber vor allem die Kombi Whitney Houston und Dance Washington war wirklich schön. Wenn ihr also etwas seelenbalsam möchtet, dann ist Rendezvous mit einem Engel ein tolles Programm für den gemütlichen Sonntagnachmittag. Ja, und der nächste Disney Plus Geheimtipp kommt vom Timo vom Star Wars Podcast Antenne Alderan. Ein wirklich klasse Podcast rund ums Thema Star Wars. Dort durfte ich auch schon über Mandalorian, Book of Boba Fett und vieles mehr plaudern und Timo stellt uns eine Kurzfilmreihe vor, die man unbedingt gesehen haben muss.
1: Vor langer
2: Zeit kam ein großer Krieger in dieses Dorf und überließ unseren Vorfahren diesen Stein. Die Macht und Verantwortung, die er mit sich bringt, gehen nun auf dich über.
8: Und dieser Stein ist natürlich ein Küberkristall der Lichtschwerter. Neun Kurzgeschichten im Star Wars-Universum, das ist Visions, eine Miniserie, die man selbst innerhalb der Star Wars-Kartei leicht übersehen kann. Letztes Jahr im Herbst erschienen und das Besondere, sie sind im Anime-Style. Die verschiedensten Studios haben daran gearbeitet und das fällt auch auf. Nicht nur wir können also sagen,
3: Auf diesen Moment habe ich lange gewartet.
8: Denn die 15 Minuten langen Geschichten gehören nicht zum offiziellen Star-Wars-Kanon. Sie müssen sich damit also auch nicht an die Regeln und Handlungen der Filme richten, sondern schaffen ihren eigenen Rahmen. Wir treffen zum Beispiel auf Kampfdruiden der Prequel-Ära, auf Sturmtruppen des Imperiums und der Ersten Ordnung. Auch Boba Fett und Jabba the Hutt sind dabei. Alles in einer Art, wie es im Universum eben sein könnte. Solch einer Dunkelheit bin ich noch nie begegnet. Das hat den Vorteil, dass sich die Kurzgeschichten wirklich frei anfühlen. Losgelöst von den Fesseln der Filme. Wir wollen eine Geschichte über einen Jedi erzählen, der ein berühmter Rockstar werden will? Kein Problem.
6: Das soll unser Best.
8: Wir wollen die Story eines einsamen Samurais in einem Dorf zeigen. Her damit, alles klappt. Dabei hat jede Geschichte ihren eigenen passenden Anime-Stil, der zur Anmutung der Story passt. Manchmal in schwarz-weiß, manchmal im grellen Bunt, mal ernster, mal kindlich verspielt. Wir
3: werden eine richtige Familie sein.
8: Damit ist Star Wars Visions auch für eingefleischte Fans eine schöne Abwechslung. Ich hatte sehr viel Spaß beim Durchschauen. Für Fans also ein definitives Muss. Für Anime-Begeisterte durchaus auch, von mir einen klaren Daumen nach oben, tolle Idee von Disney, diese Serie zu produzieren. Sie haben sich was getraut und sind von meiner Seite aus belohnt worden. Star Wars Visions. Viel Spaß damit.
0: Also, wenn das mal nicht ein Profi-Einspieler war, dann weiß ich auch nicht. Da bekomme ich ja gleich nochmal Bock, die reinzuschauen. Mein Favorit war hier übrigens die Folge The Twins. Mega gut umgesetzt, tolle Charaktere. Davon möchte ich auch bitte einen großen Langfilm haben. Richtig, richtig stark. Deswegen vielen lieben Dank dir, Timo, für den tollen Tipp. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch ebenfalls einen Disney-Plus-Geheimtipp von mir gebe. Und es ist hart. Es ist so hart, sich wirklich nur auf einen Geheimtipp zu beschränken. Da gibt es einfach echt zu viele in meinen Augen. Und ich entscheide mich aber heute für einen Titel auf Disney+, der mich für einen Abend so richtig aus dem aktuellen Leben entführt hat. Direkt in die Welt der Disney-Songs und des Broadways. Und es gibt da einen wunderbaren Konzertfilm, nämlich Disney-Broadway-Hits at Londons Royal Albert Hall. Und der hat mich wirklich Begeistert. Das Konzert konnte man 2017 in der legendären Royal Hall live erleben. Übrigens ein Ort, den ihr unbedingt mal besuchen müsst, wenn ihr in London seid. Eine wunderschöne Location, war selbst schon mal dort ein ganz, ganz tolles Erlebnis, an das ich mich bis heute zurückerinnere. Und das Konzert ist wirklich ein absoluter Kracher. Disney hat hier ziemlich große, bekannte Disney-Broadway-Stars zusammengebracht für einen Abend. Zum Beispiel Ashley Brown, die erste Mary Poppins am Broadway, Josh Strickland, welcher quasi den ur am New Yorker Broadway, aber auch in Oberhausen im gleichnamigen Musical gespielt hat und viele mehr. Mit den besten Disney-Musical-Songs seit der Premiere von Disneys die Schöne und das Biest. Und ihr erlebt wirklich einen Mega Querschnitt aus den besten Songs aus König der Löwen, aus Aida, aus Tarzan, aus Mary Poppins, aber auch Eiskönigin Ariel und vielen mehr. Und nicht nur die Songauswahl ist perfekt, auch die Solisten und Solistinnen machen dieses Konzerts etwas ganz Besonderem. Also ich saß da... Und habe einfach nur genossen. Ja, live ist zwar immer noch ein wenig besser und emotionaler, aber die Auswahl der Disney Musicals und Songs ist einfach exzellent. Und man hört sogar Lieder, die vielleicht auch nicht jedem bekannt sind, wie zum Beispiel aus AIDA oder Alan Menkens Konzeptmusical »King David«. Und einen kleinen Auftritt von Alan Mankin gibt es sogar auch noch. Also Disney-Broadway-Hits at London's Royal Hall sollte echt ein absolutes Muss sein, wenn ihr Disney und die Songs liebt. Denn die sind in diesem Konzert wirklich mehr als brillant vorgetragen. Mein absoluter Geheimtipp auf Disney+. Plus. Kommen wir zu etwas... Düstere. Und dieser düstere Geheimtipp kommt von dem lieben André vom Horrorfilm-Podcast Devils and Demons, aber auch von Ende mit Schrecken, ein Podcast rund um urbane Legenden. Hört da mal rein, ich war auch mal in einer Folge zu den Mythen in den Disney Parks zu Gast und das hat wirklich einen riesigen Spaß gemacht. Und André stellt uns heute einen Film vor, der wirklich ein ganz großer Geheimtipp ist, wenn man es auch etwas unheimlicher mag.
9: Hey, hier ist André vom Podriders Netzwerk und ich möchte euch heute meinen Disney Plus Geheimtipp vorstellen und das ist The Empty Man. The Empty Man ist ein Mystery-Thriller aus dem Jahr 2020 und das Langfilmdebüt von David Pryor, der zuvor eher Dokumentarfilme und Making-Offs gedreht hat, zum Beispiel zu The Fly oder auch The Social Network und sich im Umfeld von David Fincher vor allem bewegt hat. Im Film geht es um den pensionierten Polizisten James LaSombra, der das mysteriöse Verschwinden einer Gruppe Jugendlicher in einer Kleinstadt untersucht. Dabei stößt er dann auf die urbane Legende des Empty Man, die Einheimische für das Verschwinden der Kids verantwortlich machen. Und umso tiefer sich La Sumbra in den Fall und die Legende hineinstürzt, desto gefährlicher wird natürlich seine Jagd nach der Wahrheit. Die Empty Man ist dabei nicht wirklich zugänglich und für einen Mystery- bzw. Horrorfilm mit 137 Minuten auch ganz schön lang. Aber genau diese Sperrigkeit macht ihn so besonders. Denn Pryor hält sich nicht an die bekannten Genrekonventionen der letzten Jahre, sondern macht das, worauf er letztendlich Bock hat. Damit stößt er einem Teil des Publikums sicherlich vor den Kopf, die anderen, wie mich, wird er dafür aber begeistern. Denn The Empty Man ist unkonventionell, sehr düster, hochspannend und führt euch geschickt an der Nase herum, nur um euch dann mit der nächsten Erkenntnis wieder den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ein Film, den man vielleicht nicht beim ersten Mal komplett greifen kann, der aber so abwechslungsreich und voll von Motiven und Details ist, dass sich auch ein zweites Mal sofort lohnt. Die MT-Man ist mein Geheimtipp und ich lege ihn vor allem jedem ans Herz, der etwas für Urban Legends und düstere Mythen übrig hat.
0: Ja, merci André für den Tipp. Der Film steht tatsächlich seit Halloween übrigens schon auf meiner Watchlist und den werde ich hoffentlich dann demnächst auch mal anschauen, wenn ich dann mal so langsam meine Watchlist durchgearbeitet habe. Ähm, bin aber schon super gespannt, ob er mir genauso gut gefallen wird wie dir, lieber André. Ja, über den nächsten Tipp freue ich mich übrigens auch sehr, denn er kommt von Max auch bekannt als Rockstar, Teil von Radio Nucula, hat auch eigene Podcasts, wie zum Beispiel im Kino, The Man Cave, aber auch mittlerweile sogar seinen eigenen Store und Online-Shop, nämlich die Nerdy Turdy Gang bzw. World für ganz, ganz viel coolen Nerd Stuff. Und er stellt uns heute einen tollen und ja auch ganz besonderen Geheimtipp unter den Comedy-Serien vor.
10: Hallo liebe Hörerinnen, mein Name ist Maxa Acker-Rockstar und äh, das liebe Spinatmädchen hat mich gefragt, was denn mein äh, geheimer Disney-Plus-Tipp so sei. Und äh, da gibt es einiges, was ich so gucke. Ähm, ich habe aber letztes Jahr eine Serie besonders, besonders, besonders lieb gewonnen. Und die hatte ich nicht so auf dem Schirm. Die wurde mir mal ein paar Mal so aus diversen Ecken zugespült. hat man gesagt, das könnte was für dich sein. Ich habe mich ein bisschen dagegen gewehrt äh, und habe es dann geguckt und habe gedacht so, oh Gott, wie konnte mein Leben bis dato ohne diese Serie stattfinden? Und die Rede ist von Dave. Dave ist eine Serie, die sich die mitgeschrieben ist, aber sich vor allem auch um den Comedian-Künstler-Rapper äh, Little Dicky dreht, den es auch in echt gibt. Und es erzählt so ein bisschen auf sehr komödiantische Art und Weise, wie er so mit seiner doch comedy-lastigen Musik, die sehr ironisch ist, die sehr, ähm, ja, so ein bisschen Sarkasmus in die doch ernste Rap-Welt bringt, ähm, wie er als eigentlich Nerd-Außenseiter äh, sich da so versucht zu etablieren, trotzdem irgendwie so zwischen unfassbar viel Selbstbewusstsein und gar kein Selbstbewusstsein hin und her schwankt. Und dementsprechend, ähm, so ein bisschen, so eine, so eine eigene Komik entwickelt. Dave ist aber nicht so genial, nicht nur genial, weil Little Dickie witzig ist und weil die Gags sehr, sehr gut geschrieben sind, teilweise sehr derbe, sind teilweise unfassbar schlau. Es gibt in der letzten Folge, gibt den Jail Song, ähm der einfach anfängt. Und was da alles so passiert, und wenn man das aufbaut, das kann man nicht anders als genial bezeichnen, weil das Writing ist wirklich immer wieder anbetungswürdig. Man denkt, boah, krass. Dann hat man sehr viele Cameos von sehr vielen Größen der amerikanischen Musikindustrie. Justin Bieber ist da ein Name oder auch Macklemore ist ein anderer Name und noch sehr, sehr, sehr viel andere, gerade alles, was in die Rap-Richtung geht. YG und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele Leute drin, die man kennt die man liebt, auch eine von den Kardashians und so weiter und so fort. Aber all das macht Dave nicht so gut. Also Dave ist schon sehr, sehr gut wegen all diesen Elementen. Aber das, was Dave noch besonders gut macht und was dem Ganzen so dieses, dieses Sahnehäubchen umdraufsetzt, setzt, das ist der Fakt, dass Dave in seiner ganzen komödiantischen Derbenart einen unfassbaren Tiefgang hat. Das fängt bei seiner Figur an, bei seinem Umgang mit seiner Freundin, wie er selber mit Sexualität umgeht, wie er selber sein, das Verhältnis zu seinem eigenen Körper, das Verhältnis zu seinen Eltern. Dann gibt es verschiedene Figuren, die auch alle erstmal, wo man denkt, ja, jede andere Serie hätte den halt so geschrieben und hätte den auch so gelassen. Aber die Serie macht es nicht. Die Serie geht mit Figuren einen anderen Weg. Er hat so einen besten Freund, Gader, Den lernt er im Laufe der ersten Folge kennen. Und der wird dann so ein bisschen sein Hype-Man, also der ist auf Konzerten dabei, backt ihn und macht so ein bisschen, stichelt so ein bisschen das Publikum an. Und er hat so eine sehr liebenswerte, aber auch offensive Art und nervt auch manchmal dadurch, weil er so ein bisschen so drüber ist. Und alle anderen Serien hätten es einfach so stehen gelassen, aber die machen damit was. Also die gehen darauf ein und erklären da auch was und bringen da so eine Tiefe mit rein, die ungewohnt ist, aber trotzdem überhaupt nicht unnatürlich wirkt. Und dadurch wird Dave nicht nur unfassbar witzig und derbe, sondern es wird auch unfassbar tiefsinnig und traurig. Und diesen Spagat kriegt diese Serie über zehn Folgen hinweg so gut hin und hört mit so einem Paukenschlag in der ersten Staffel auf, dass ich wirklich da gesessen habe und war so, wow, wie krass, kann mich was mitnehmen. Dave ist wirklich eine absolute Empfehlung, sollte man gesehen haben, ist, wenn man auf Comedy steht, wenn man auf Lustiges steht, wenn man ein bisschen was Derbes aushält, aber am Ende des Tages auch Herz, will, wenn man auch ein bisschen Bezug zu Rap-Musik hat, dann ist das die Serie, da sind 100 Gags drin, die unvergesslich bleiben, es ist nie Standard-Writing, es ist immer besonders krass auf dem Punkt, es macht extrem viel Spaß, und deswegen zählt Dave zu meinen absoluten Lieblingsserien auf Disney Plus. Und weil es halt noch nicht so gehypt ist in Deutschland, auch noch immer zu meinen absoluten Geheimtipps. Die zweite Staffel sollte eigentlich am 5.1. kommen, ist einfach nicht erschienen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Man muss mal nachhorchen bei Disney Plus. Sie war auf jeden Fall offiziell angekündigt, auch auf dem Instagram-Account. Ist dann nicht gekommen. Man kann sich nur die Daumen drücken, aber jetzt könnt ihr euch erstmal die erste Staffel reinziehen. Dave ist wirklich fantastisch und ich wünsche euch sehr viel Spaß damit. Vor allem können es gut wegsnacken. 10 Folgen, 20 Minuten, das ist das, was wir wollen. Das sind so diese Längen, die wir gut, die wir gut und schnell ertragen können, vor allem bei so 10 Gramm. Gut, das war's. Schönen Gruß an euch. Schönen Gruß an Spinatmädchen. Ciao, ciao.
0: Danke, Max. Ja, gute Gags, Spagat zwischen Comedy und Drama. Ich finde, das klingt echt mega. Kommt bei mir ebenfalls auch auf die Watchlist, weil ich das Gefühl habe, dass mir das echt gut gefallen könnte. Ansonsten schaut mal beim lieben Max vorbei, entweder in seinem Store oder bei den ganzen tollen Podcast-Projekten, die er so macht. So, ihr kennt doch sicherlich die cohen brüder ne? Haben Filme gemacht wie No Country for Old Men, Fargo, Oh Brother, Where Are Though und viele, viele mehr. Aber es gibt ein Filmwerk der beiden Coens, das auf Disney Plus ein wenig unter dem Radar schlummert. Das stellt euch der Patrick vom Podcast die filmische Begegnung vor.
11: Hey, liebe Bianca und liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ich ein bisschen plaudern kann, was für ein Geheimtipp ich in der Disney Plus Library empfehlen würde. Ähm, mein Name ist Patrick Siut, ich bin äh, Podcaster, äh, habe den Podcast Die Filmische Begegnung und in einer Episode haben Bianca und ich über Ratatouille gesprochen. Äh, gerne mal reinhören, die Leidenschaft und der Spaß an dem Film äh, und an Pixar-Film wird da sehr deutlich. Und ähm, Disney Plus hat für mich immer wieder so Stärken, in der Weite. Ich kann einen Disney-Film gucken, aus Kindheitstagen. Ich kann aber auch Klassiker gucken, von der Fox Library, was ja Stars eigentlich heißt. Und ich muss sagen, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was nehme ich eigentlich? Ich finde das immer ganz spannend, so zurückzugucken, was große Filmemacherinnen so alles ja, in der Vergangenheit gemacht haben, so die ersten Werke. Ganz besonders ist immer der Debütfilm interessant aber den Film, den ich heute vor vorstellen werde, von den cohen brüdern wir kennen sie von Filmen wie zum Beispiel The Big Lebowski, Fargo oder äh, zuletzt auch noch aus The Tragedy of Macbeth, wobei das der da ein cohen bruder war. Oder zum Beispiel auch ähm, Inside Louis Davis ist auch sehr empfehlenswert. Aber es gibt einen Film, den ich wirklich sehr großartig finde. Und zwar Miller's Crossing. Millers Crossing aus dem Jahre 1990, ihr dritter Spielfilm, ähm, wirkt zunächst mal wie ein klassischer, ein sehr klassischer Mafia-Film. Aber das ist er gar nicht. Und zwar, es geht darum, dass ähm, ein Gangsterboss und seine rechte Hand äh, im Konflikt stehen. Weil die rechte Hand eine Affäre mit einer Frau hat, und zwar von einem Gangsterboss. Aber warum ist dieser Film so besonders? Wir kennen die Coens wegen dem skurrilen Humor, dieser ironischen Abwandlung. Aber das wirklich Großartige, auch an einem Coen-Film, ist ja immer wieder diese diese Abbildung von Kunstwerken und Spiel mit dem Medium. Das wird immer wieder vergessen, dass sie nicht nur diesen Humor haben, sondern auch einen großartigen Geschmack und ein großartiges Händchen, ähm, die Grenzen vom Film auszuloten. Millers Crossing ist so ein Film. Millers Crossing fühlt sich ein bisschen an wie ein Magritte-Porträt, wie ein Gemä Gemälde. Es geht... Ähm, nicht darum, eine klassische Gangstergeschichte zu erzählen, sondern der Raum und die Zeit, die wir im Film erleben, wird durcheinander gewirbelt. Und das, was wir eigentlich gewohnt sind von vielen Actionfilmen, vielen Thrillern, vielen Mafiafilmen, das wird eigentlich aufgewirbelt. Und dadurch entstehen einige Überraschungen. Und die verwundern, die begeistern, aber auch irgendwie zeigen, hey, das kann auch ein Mafia-Film sein. Es geht nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern uns als Zuschauer auch so zu fordern und zu überraschen, weil plötzlich ähm, Sachen passieren, die wir eigentlich nicht gewohnt sind. Und das Ganze ist auch so fein und gut inszeniert, dass es wirklich sehr viel Spaß macht. Äh, es ist ein sehr wilder, unerwarteter und so realer Film. Also ich empfehle vielen Filmfans, Einfach diesen Film, wenn sie mal was sehen wollen, was aufrüttelt, was vielleicht auch mal so hinterfragt, hm, okay, wir haben jetzt eine spannende Szene und dann gibt es dazu ein Ende, aber was passiert eigentlich, wenn es zu dieser Szene kein Ende gibt oder das Ende so absurd ist und dann noch ein bisschen weitergeht und die Seherwartung sprengt? Was passiert dann eigentlich? Und... Ich kann immer nur sagen, es ist toll, Filmemacherinnen zu sehen in ihrer Anfangszeit. Und da merkt man auch noch, dass die Brüder sich ausprobieren. Und in diesem Ausprobieren ist tatsächlich auch sehr viel Freude am Film. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß weiterhin mit dem Podcast. Und allen, die den Film schauen, auch viel Spaß an den Bildern am Herbstlaub und daran überrascht zu werden. Und welche Filme überraschen uns heute noch? Gar nicht mal so viele. In dem Sinne, frohes Filmschauen.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank für den Tipp. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, wie tatsächlich auch noch ein paar andere Filme von den Coens. Ich weiß, Mia Kulpa, aber steht alles schon auf meiner Watchlist und hole ich sicherlich nach. Klingt aber ziemlich, ziemlich interessant und spannend. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber gerade im Bereich Comedy-Serien neigt man dazu zu sagen, ach, das, das kenne ich doch schon alles, ne? Aber auch da gibt es echt ein paar Serien, von denen man vielleicht höchstens mal entfernt was gehört hat, aber vielleicht das noch gar nicht gesehen hat. Und eine solche Serie stellt euch der liebe Onno vom Filmpodcast Ruhe im Saal vor, mit denen ich unter anderem auch schon ein ganz, ganz tolles Pixar-Special machen durfte.
12: Moin und hallo, liebe Hörerinnen von Feenstaub und Mauseohren und Moin Bianca. Ich bin der Onno von Ruhe im Saal und Filmtosti und ich möchte euch gerne meinen Geheimtipp auf Disney Plus vorstellen. Und zwar ist es einer meiner Lieblingsserien, sie heißt My Name is Earl. Leider hat die Serie nie äh, die verdiente Aufmerksamkeit bekommen, ist schon 2005 in den USA auf NBC gestartet, drei Jahre später kam sie nach Deutschland, ähm, lief auf RTL im ja Spätnachtprogramm, halb zwölf Uhr nachts, nach vier Folgen haben sie gemerkt, keine Einschaltquoten, wurde direkt wieder abgesetzt. Ähm, daher nie der große Schlag im TV geworden. Ähm, ich selbst habe sie dann auf, auf DVD nachgeholt und da eben lieben gelernt. Und ich hoffe, dass sie jetzt auch bei Disney Plus ihr Publikum bekommt, denn da läuft die Serie jetzt seit kurzem. Und ja, worum geht es denn in My Name is Earl? Ähm, es geht um Earl, gespielt von Jason Lee, ähm, den man wahrscheinlich äh, aus den ganzen Kevin-Smith-Filmen kennt, wo er immer wieder seine kurzen Auftritte hat oder kleinere, größere Rollen. Er war ja mal Pro-Skater auch. Und da spielt er die Hauptrolle als Earl, der so ein Kleinkrimineller ist, Tagelöhner, der irgendwie in den Tag reinlebt, nichts gebacken bekommt. Und ja eines Tages ähm, ja hat er ein Los, äh, wo er 100.000 Dollar gewinnt, freut sich, rennt Freund äh, aus dem Store, wo er das Los gekauft hatte, dass er jetzt das 100.000 Dollar ge gewonnen hat, wird vom Auto angefahren und landet im Krankenhaus und ist, ähm, ja, das Los ist weg. Und ähm, ja, er sieht dann da eine Talkshow mit Carson Daly, der eben über das Thema Karma spricht. Das heißt, wer Gutes tut, dem widerfährt Gutes. Und dann denkt er sich so, ja, ich habe immer bisher Mist gebaut, Scheiße gebaut. Vielleicht liegt es daran, dass es auch im Leben immer schlecht läuft. Ich will jetzt Gutes tun und ähm, ja, damit mein Leben auch wieder besser läuft. Und ähm, er macht sich dann eine Liste, wo er all seine... Übeltaten äh, notiert. es wird eine ziemlich lange Liste und die möchte er abarbeiten. Und als er den ersten Teil der Liste ähm, abhakt, indem er ein bisschen Müll wegräumt, ähm, fliegt ihm das Los wieder zu. Er gewinnt die 100.000 Dollar und hat jetzt ein bisschen äh, Budget dafür, eben die guten Taten zu vollführen, die er zusammen mit seinem äh, lieben Bruder Randy durchzieht und äh, erlebt da allerlei Abenteuer. Es ist so Sitcom-mäßig aufgebaut, jede Folge meist in sich abgeschlossen spielt aber auch draußen in der Natur, also ist das nicht wie typische Sitcoms nur in, in ein, ein Setting, in einen Raum festgelegt, hat äh, tolle Figuren, tollen Humor. Ähm Uh, man kennt ja zum Beispiel eine Meme-Figur, der Grabman, den kennt man als Meme-Figur im Internet. Und ja, die, die Geschichten sind skurril. Beispiel ist auch, er hatte mal mit einer Freundin Schluss gemacht, indem er Randy vorgeschickt hatte, die ein, äh, der er dann ein ähm, nasses T-Shirt ihr vor die Tür geworfen hat und gemeint hat, ja, ähm, Earl ist ertrunken, weil er halt einfach Angst hatte, Schluss zu machen. Jahre später kommt er wieder, klingelt an der Tür und ähm, sagt, hier bin ich und will es wieder gut machen. Also das ist ungefähr das Humor-Level. Es macht einfach Spaß, sympathische, skurrile Charaktere, tolle Abenteuer und ähm, ja, die auch einfach nur gute Laune macht. Und ich finde eine Sitcom, die zu, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich hoffe, dass sie jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Sie hat verdient und ja, das war mein Tipp. Ich hoffe, ihr schaut mal rein und gebt eine Serie eine Chance. Ich würde mich freuen und bin gespannt auf die anderen Tipps, die es hier in dieser Folge zu hören gibt und sage Tschüss.
0: Skurril ist immer gut, daher danke für den Tipp. Tatsächlich kenne ich die Serie noch aus dem RTL Nachtprogramm und ja, vielleicht sollte ich wirklich mal wieder reinschauen. Auch sein lieber Kollege Phil, ebenfalls vom Podcast Ruhe im Saal, hat da zum Comedy-Tipp eher jetzt ein wenig Kontrastprogramm, aber hört selbst.
13: Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Phil und im Netz eher bekannt als Herr Beutel. Wie schon der Kollege Onno bin ich vom Ruhe im Saal Podcast und dort quasi Gründer und Host und kümmere mich um die gesamten Prozesse im Hintergrund, wie die post für jede einzelne Folge, Social-Media-Kanäle und so weiter und so fort. Danke an der Stelle an dich, Bianca, dass ich hier in der Runde heute mit dabei sein darf und ich habe wirklich super lange überlegt, weil es durch das große Portfolio bei Disney und gerade durch den Kauf von Fox eben einiges gibt, das da in den Tiefen des Angebotskatalogs vor sich hinschlummert. Ich wollte ja eigentlich erst über Alita Battle Angel sprechen, habe dann aber gemerkt, dass der zwar an den Kinokassen eher semi-erfolgreich war, aber durchaus einen steigenden Ruf genießt und durch gewisse Fanaktionen in den letzten Jahren noch immer mehr an Bekanntheit gewinnen konnte. Daher dachte ich mir, dass ich mich einer Serie widme, die wirklich ausnahmslos niemand in meinem Umfeld kennt. Und dabei handelt es sich um The Strain, eine Serie mit vier Staffeln bzw. 46 Folgen, aus dem Jahr 2014 bis 2017 und die basiert auf der gleichnamigen dreiteiligen Roman-Trilogie, die 2009 bis 2011 erschienen ist, wo es um einen Vampirausbruch in New York City geht. Und spätestens jetzt dürften die Kollegen von Devils und Demons auch mal ganz kurz die Stifte spitzen. Was ist daran jetzt so besonders? Naja, einer der Autoren ist Chuck Hogan, der die Bücher als Co-Autor mitgeschrieben hat und darauf basierend dann auch die Serie produziert hat. Der andere Autor ist so ein gewisser hm, Guillermo del Toro, von dem ihr vielleicht mal was gehört habt von so Filmen wie Pan's Labyrinth oder auch den beiden guten äh, Hellboy-Filmen. Es gab ja leider nie einen weiteren Film. <lacht> und der hat die Serie auch mitproduziert und teilweise sogar Regie geführt. Worum geht's kurz in der Serie? Es beginnt damit, dass ein Flugzeug aus Berlin am John F. Kennedy Flugplatz landet und es keinerlei Lebenszeichen im Flugzeug gibt. Und es wird dann die Seuchenbehörde, also das CDC, informiert. Und die stellen fest, dass die Crew und Passagiere bis auf vier Überlebende alle tot sind. Außerdem finden sie merkwürdige Würmer auf dem Boden und eine alte, mysteriöse Holzkiste. Dann lernen wir unsere Hauptfiguren kennen, unter anderem Corey Stoll, den ihr vielleicht aus Endman und House of Cards kennt, der spielt den Head of CDC New York namens Ephraim Goodweather und er trifft bald auf Professor Abraham Setrakian, der von David Bradley gespielt wird, den ihr sicher aus Game of Thrones und Harry Potter kennt. Und der spielt einen alten jüdischen Holocaust-Überlebenden, der ein Pfandhaus in New York besitzt. Und der besteht darauf, dass alle Leichen umgehend verbrannt werden müssen und dass diese Kiste auf gar keinen Fall den Flughafen verlassen darf. Außerdem lernt man den ehemaligen SS-Soldaten Eichhorst kennen, der vom großartigen Richard Sammel gespielt wird. Und er und Setrakian haben auch eine gewisse gemeinsame Geschichte. Und man lernt dann in diesem Zuge auch noch Elrich. Elridge Palmer kennen und der hat bei der ganzen Geschichte auch noch seinen Finger im Spiel und gespielt wird der von Jonathan Hyde. Ihr seht also, es sind einige Leute mit Rang und Namen hier an Bord. Und jetzt kommt noch so ein Kniff, der mir persönlich sehr gut gefällt. Erinnert ihr euch noch an Blade 2 bzw. die Reaper in Blade 2? Stellt euch vor, die bekommen eine eigene Serie spendiert. Da Del Toro ja bei Blade 2 Regie geführt hat und eben auch bei The Strain jetzt mit an Bord war, heißt das, dass es viel Härte gibt, es gibt viel Blut, aber auch viele handgemachte Effekte und halt Del Toro typisch ein sehr, sehr gutes Creature-Design. Wie gesagt, die Vampire haben Anleihe an die Reaper aus Blade 2 und die Geschichte rund um Eichhorst, Palma, Satrakian und so weiter, die ist verdammt gut und spannend inszeniert. Da es außerdem auch nur 46 Folgen sind, die als Grundlage diesen komplett abgeschlossenen Roman haben, gibt es auch relativ wenig Füllerfolgen und mit jeder Episode bewegt sich der Plot auch wirklich voran die Figuren sind großartig. Später kommen unter anderem noch Sean Astin, den ihr aus Sam aus äh, Herr der Ringe kennt. Und Ruta Gedmintas, die eine großartige Figur namens Dutch spielt, die gerade im Zusammenspiel mit einem bestens aufgelegten Kevin Duran, ja, richtig gehört, Kevin Duran, äh, richtig unterhaltsam agiert. Wie jede Serie gibt es natürlich ein paar Höhen und Tiefen und gerade die Rolle von Fs Sohn, die ist schwierig, ja. Alle Figuren handeln oft nachvollziehbar und haben gute Motivation, aber dieses Kind. Huah. Also, in Staffel 2 wird der Sohn auch neu besetzt, um ihn noch weniger sympathisch zu machen. Das ist storytechnisch zwar sinnvoll, benötigt aber von allen Zuschauenden wirklich Nerven. Also, das ist somit der größte Kritikpunkt, aber wie gesagt, es gibt einen Payoff und das passt auch soweit alles. Ähm, ansonsten kann ich sagen, wenn ihr Bock auf Guillermo del Toro habt, seine Geschichten, seine Effektarbeit, in den Filmen schätzen, einfach mal wieder Bock auf eine gute, ernst gemeinte Vampirunterhaltung mit einer gewissen Härte, dann empfehle ich euch auf jeden Fall The Strain. Die komplette ähm, Serie ist auf Disney Plus zu finden. Und wie gesagt, es ist keine perfekte Serie, aber es hat spannende Figuren, eine wirklich packende Story und halt eben del Toros unverkennbare Handschrift. Und damit würde ich sagen, zurück zu dir, Bianca.
0: Ja, dank Phil habe ich jetzt Lust bekommen, endlich mal wieder weiterzuschauen, weil ich hatte The Strain damals im Free-TV gesehen und zwar die ersten Folgen auf Pro 7. aber wie es eben immer so ist, ne, wenn es feste Zeiten gibt, wie montags oder dienstags 20.15 Uhr, da hat man jetzt auch nicht immer Zeit und dann ist man bei Serien auch irgendwann mal raus und jetzt ist es ja auf Disney Plus, dann kann man sich das auch in Ruhe wieder anschauen, wann man will, ist ja auch ein sehr, sehr großer Vorteil von den Streaming-Plattformen. Über den nächsten Geheimtipp von der lieben Anne freue ich mich übrigens sehr. Und warum, das erzähle ich euch gleich.
14: Hallo Bianca, hier ist Anne von Klassiker-Fable und Kostümfabe Podcast. Du hattest mich ja gebeten, einen Einspieler für deine Geheimtippfolge beizutragen und ja, hier kommt er. Mein persönlicher Geheimtipp ist an dieser Stelle der Animationsfilm Manolo und das Buch des Lebens von Jorge Gueters, der im Februar 2015 in die deutschen Kinos kam. Mal so ein kleiner Überblick, worum geht's es denn überhaupt in den Film? Wir haben hier zwei Handlungsebenen. Wir haben einmal die Rahmenhandlung, da gibt es eine Gruppe von Kindern, die ein Museum besuchen sollen und dann taucht dabei so eine geheimnisvolle Museumsführerin auf, die uns sagt, hey, ich habe hier einen ziemlich coolen Nebenbereich, ich zeige euch das mal lieber. Und im Rahmen dessen erzählt sie ihnen eine Geschichte rund um den wichtigsten mexikanischen Feiertag, den Tag der Toten oder Dia de Muertos. Und genau, dann springen wir halt, sowohl mit den Kindern als auch wir als Zuschauer, in die Kernhandlung. Und da sehen wir die Geschichte von den Geistern La Muerte, also die Herrscherin über das Land der Erinnerten, und Xibalba, dem Herrscher des Reichs der Vergessenen. Und die besuchen eben an jenem Tag der Toten die Menschenwelt und beobachten wieder die Freunde Manolo und Joaquin um die Gunst von Maria wo zu dem Zeitpunkt sind die alle noch Kinder. Und daraus entspinnt sich eine Wette darüber, welcher der Jungs später einmal Marias Herz für sich gewinnen wird. Die doch sehr romantisch veranlagte La Muerte setzt auf Manolo, der doch sehr hinterlistige Xibalba jedoch auf Joaquin. Und wer aber das wie gewinnen wird und wem Maria am Ende auswählen wird, das verrate ich natürlich an dieser Stelle natürlich noch nicht. Genau, so viel zuerst mal zur Grundgeschichte. Jetzt komme ich zur Frage, warum ich den Film überhaupt empfehle. Ich fange erstmal damit an, wie ich den Film überhaupt das erstmal gesehen habe. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt 2014, 2015, ja, sehr exzessiv, ja, dann auch, ähm, kino Kinotrailer dann verfolgt. Und im Zuge dessen tauchte irgendwann halt auch der Trailer zu Manolo drauf. Und ich war da schon ziemlich angetan von dem, was da schon gezeigt wurde, vor allem von dem Look und von dem Worldbuilding dazu. Hm, ja, das klingt eigentlich ganz spannend. Wurde aber dann besonders hellhörig, als ich dann las, dass Guillermo Deto da auch mit als Produzent aktiv war. Und wer mich kennt, der weiß einfach, ich liebe Guillermo Detos Arbeit, egal ob als Regisseur oder als Produzent. Also wenn der irgendwo seine Finger im Spiel hat, so da werde ich sofort schnell, schnell hellhörig. Genau, ich war dann entsprechend dann auch sehr, sehr zeitnah zusammen mit meinem Mann, damals noch Freund im Kino, und wir hatten enorm Spaß beim Schauen des Films. Mm. Der Plot hat zwar eine recht klassische Heldenreise mit dem Fokus auf Manolo und das Ganze hat auch Anleihen von der Sage von Orpheus und Oredike, aber das Ganze hat einfach einen sehr markanten Stil, also gerade vom Character Design mit dieser Holzpuppenoptik und den sehr, oder der sehr bunten Farbgestaltung, das sprach mich einfach sofort an und es geht einfach auch viel um dieses Thema Selbstverwirklichung und die Erwartungen von der Familie zu erfüllen bzw. Tradition aufrechtzuerhalten. Und das ist ja etwas, was ja sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht. Und spannend war ich dann auch in dem Zuge, dass ich durch den Film auch mich erstmals bewusst mit dem Tag der Toten auseinandergesetzt habe und wie das Fest in Mexiko gefeiert wird. Das ist ja etwas, was ja doch im totalen Kontrast steht zu der Art, wie wir das in Deutschland machen, also gerade der Umgang mit dem Tod. Und ich finde, der Film zeigt einfach so schön so die Aussicht, dass man nach dem Tod erstmal eine Fiesta im Land der Erinnerten feiert. Das klingt irgendwie ein bisschen schmackvoller als dieses so, okay, wir sterben und landen in der Erde und gut ist. Genau, zu meiner Empfehlung nochmal konkret. Ich habe den Eindruck, dass der Film mittlerweile doch sehr durch den Disney-Film Coco verdrängt wurde. Der kam ja drei Jahre später in die Kinos und oder zwei Jahre und der behandelt zwar auch das Thema Tag der Toten, aber erzählt eine völlig andere Geschichte und ich kann jetzt keinen direkten Vergleich ziehen. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich möchte auf jeden Fall jenen, die Manolo noch nicht gesehen haben, nahelegen, dem Film auf jeden Fall eine Chance zu geben. Gerade weil er doch einen sehr, sehr anderen Stil auch hat, eine andere Geschichte erzählt. Und was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist die Tatsache, dass er einfach von einem mexikanischen Regisseur ist. Was ja meiner Meinung nach ja doch nochmal eine ganz andere Herangehensweise an den Stoff ist, als jetzt aus einer amerikanischen Sicht. Genau, soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte euch von dem Film überzeugen und ihr werft da mal einen Blick da drauf. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schauen und wir hören uns in irgendeiner Form bestimmt mal wieder. Bis dann, eure Anne. Ja, super Tipp.
0: Und warum ich mich freue, der ging damals ziemlich unter und in meinen Augen wirklich zu Unrecht. Denn Nicht nur Pixar hat den Dia de los Muertos gut filmisch umgesetzt. Ich finde Manolo und das Buch des Lebens war für mich damals echt eine große Überraschung. Weil man bekommt eine wirklich wundervolle, bunte Welt, schönes Charakterdesign, design eine schöne Story. Und auch heute geht er noch ein wenig unter, weil der Fokus bei dem Thema einfach viel, viel stärker auf Disney-Pixars Coco liegt. Deswegen Manolo und das Buch des Lebens könnt ihr euch definitiv anschauen. Auch eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Last but definitely not least ist der liebe Chris von Radio Nukola. Mega-Podcast, kennt ihr sicherlich alle. Und da wollte ich auch noch mal kurz auf das improvisierte Podcasthörspiel hörspiel Fieberwahn im Rio-Raukoland hinweisen, wo ich dabei sein durfte. Episode 155, loser angelehnt, inspiriert durch Disney's Jungle Cruise. Und ich glaube, ich hatte zuvor noch nie in was Verrückterem mitgewirkt. Ach, Junge, hat das Spaß gemacht. Also wenn ihr die Folge nicht kennt, hört unbedingt rein. Und der Chris hat uns nicht nur einen, nein, sogar gleich drei Disney-Plus-Geheimtipps mitgebracht. Auch wenn eigentlich jeder nur einen Geheimtipp mitbringen durfte, ne Chris. <lacht> Aber hey, es sind gleich drei echt gute Disney-Plus-Geheimtipps. Deswegen wollen wir mal nicht so sein. ne? Zumal uns der Chris auch diese drei Titel super schmackhaft macht.
15: Hallo und vielen Dank, dass ich Teil dieses exklusiven und exquisiten Podcasts sein darf. Mein Name ist Christian. Man könnte mich gegebenenfalls kennen aus Radio Trader Schnack, vom kicker Fußballmagazin, wo ich den E-Sport-Bereich moderiere oder von sonstigen irgendwelchen dummen Tweets, die ich absende. Ähm ich wurde gefragt, ob ich einen Geheimtipp nennen kann von Disney Plus und ähm, da muss man sagen, einen kleinen Disclaimer, wir arbeiten bei Trailerschnack und Radio Nuklear eng mit Disney Plus zusammen. Ähm, wir haben es aber auch so bei Radio Nuklear und bei Trailerschnack, dass das Ganze ähm, zwar eine Kooperation ist, wir aber redaktionell frei sind. Das heißt also, ähm, ich kann auch durchaus sagen, dass der neue Kevin-Allein-zu-Haus-Film Mist ist. Ähm, aber es finden sich natürlich extrem viele Perlen auf Disney+. Plus und ähm, ich könnte mit Stubb langsam anfangen, der aber kein Geheimtipp ist. Ich könnte ähm, natürlich auch WandaVision nennen, was auch kein Geheimtipp ist. Ähm, deswegen fange ich an mit einer Sache, die auch kein Geheimtipp ist, die aber, glaube ich, viele aufgrund der Länge gegebenenfalls nicht schauen werden ähm, oder nicht geschaut haben. Und äh, zwar rede ich hier von einem 468 Minuten langen Bollwerk von Peter Jackson. Ja, Peter Jackson hat eine Dokumentation gemacht über die Beatles namens The Beatles Get Back. Und äh, Peter Jackson, wer kennt ihn nicht? Ja, 1987 Bad Taste, 1989 Meet the Feebles, 92 Brain Dead, 94 Heavenly Creatures oder aber auch Forgotten Silver oder The Frighteners. Ähm. Um, und der gute Mann hat natürlich ein Auge für Opulentes und wurde gefragt, nachdem er, oder während der ähm, Aufnahmen zu seinem, ähm, ich glaube, 2018er Doku-Film They Shall Not Grow Old, ähm, wurde er von Apple gefragt, also nicht von Apple Apple, sondern von Apple, der quasi Firma der Beatles, ähm, ob er nicht eine Art Virtual Reality Show machen will oder eine Virtual Reality Video oder sowas und er hat gesagt Hey lass uns lieber eine Dokumentation oder einen Film machen ähm, er hat dann äh, 60 Stunden 70 Stunden Material gesichtet von einer ähm, von Aufnahmesessions und äh, das ganze hat er dann auf ich glaube ja, nee was heißt ich glaube ich weiß es drei Teile runtergeschnitten drei Teile zu je knapp ähm, 170 Minuten und ähm, genau, das waren, glaube ich, 56 Stunden äh, Film und 140 Stunden Audiomaterial, die er ähm, gesichtet hat, die damals entstanden sind äh, im Januar 1969 ähm, unter äh, der Regie damals noch von Michael Lindsay Hawk, ähm, zum, also zu den Filmaufnahmen von Let It Be. Ähm, die er gesichtet und hat daraus eine Dokumentation gedreht ähm, oder eine Dokumentation erstellt, die auch ähm, extrem, also das. das Damals aufgenommene Material extrem aufwertet, ja, digitalisiert in äh, 4K rausrechnet und so weiter und so fort. Ähm, Audio wurde komplett neu gemischt. Ähm, das, also man, man sieht jeder Sekunde dieser Dokumentation den Aufwand dann. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich, dass es eine Art Zeitdokument ist, über die, man kann es glaube ich nicht anders sagen, ähm, wichtigste Band der Populärmusik. Ja, eine Band, wegen der es Musikvideos gibt. Eine Band, ähm, wegen der es überhaupt großartige PA gibt, die Studios und äh, Stadien beschallen kann. Ähm, und eine Band, die aus vier sehr, sehr unterschiedlichen und dennoch gut miteinander funktionierenden Persönlichkeiten besteht. Und äh, Beatles-Fans wissen, ja, wie alles ausgeht und so weiter und so fort. Ähm, welche, welche... Ähm, großartigen, aber auch schlimmen Ereignisse, die Beatles danach noch erlebt haben, aber dieser Moment im Studio, und da reden wir von knapp 20 Tagen, ist so schön eingefangen und ähm, es macht so viel Spaß dabei zuzugucken, wie Songs entstehen, zeitgleich auch immer mit dem Wissen natürlich, was danach noch passiert ist, ähm Merkt man die Streitkultur der Beatles an, man merkt die Diskussionskultur, äh, merkt man den Beatles an. Und das ist sehr, sehr spannend, wie so, wie, wie so kreative Menschen gewisse Prozesse in Gang setzen. Und ähm, also wirklich, wenn man ein Herz für Pop. Musik hat, ja Pop-Rock-Musik, äh, wenn man ein Herz für die Beatles hat, wenn man ein Herz für England auch irgendwie hat oder ein Herz für sehr, sehr gut gemachte Dokumentationen, dann möchte ich ähm, die Beatles Get Back Doku empfehlen. Stellenweise zieht sie sich natürlich über die fast 500 Minuten, ähm, aber alles in allem gerade zum Schluss hin merkt man auch, ähm, wie wichtig jeder jeder einzelne Aspekt dieser Dokumentation war und dass ich glaube, wenn man das Ganze, was es ja auch gab, einen 100-minütigen feature äh, davon, wenn man das Ganze auf 100 Minuten bricht oder 120 Minuten, dann würde etwas fehlen. Und deswegen, Peter Jackson und sein Team haben da sehr, sehr großartige Arbeit geleistet. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass es die, diese Dokumentation in der Art gibt und das muss man sich auch einfach vorstellen. Ja, Da haben Peter Jackson die Beatles und Disney ja als als Geldgeber ähm, zusammengearbeitet und einfach ein, ein ein Meisterwerk geschaffen, dass man sich wo, oder wo man sich die Beatles in perfekter Qualität, also für diese Zeit der Aufnahme vor den 70ern, ins Haus holen kann. Also wirklich das Herz hüpft. Ähm, falls ihr nicht so viel Zeit habt, äh, und deswegen nehme ich es mir jetzt einfach mal ganz kurz raus, noch mal zwei weitere Sachen zu empfehlen. Ähm, falls ihr nicht so viel Zeit habt, um diese Dokumentation zu gucken, ihr müsst sie auch nicht am Stück gucken, aber wenn euch das sowieso zu viel ist, ähm, dann kann ich euch empfehlen. Es gibt so ein bisschen Naschwerk. Ja? Es gibt Naschwerk, zwei ähm, Serien, die, und das muss man auch sagen, gerade die ersten Staffeln extrem stark sind, die dann aber ein bisschen verlieren am Ende, zum Ende hin, wo man auch irgendwann sagen kann, hey, ich habe eigentlich, eigentlich keine Lust mehr weiterzugucken. Ähm, oder vielleicht macht mir das jetzt nicht mehr so viel Spaß. Dann kann man das Ganze auch mal stehen lassen. Ähm, eine der Serien ist Fresh of the Boat. Fresh of the Boat wurde produziert, äh, ich glaube, 2015 bis 2020. Ähm, erzählt im Prinzip... Oder wurde inspiriert von einem Buch von Eddie Wang, äh, der Chefkoch ist und äh, der das Buch Fresh Off the Boat A Memoir schrieb und ähm, erzählt im Prinzip die Geschichte einer Familie und zwar die Geschichte ähm, der Familie Wang, die ähm, aus Chinatown in Washington nach Orlando in Florida zieht und ähm, die dort ein Steak-Restaurant in so einem Cowboy-Theme eröffnen, ja. Und ähm, da geht es natürlich extrem um Kulturunterschiede, ähm, a, allein schon zwischen Washington und Orlando, aber auch natürlich ähm, zwischen der Art der chinesischen Erziehung und der Art der amerikanischen Erziehung. Ähm, das Ganze spielt im Jahr 1995, das heißt also, ähm, Basketball spielt ein sehr, sehr großes Thema, ähm, Videospiele spielen ein großes Thema, alles was so ein bisschen in diese Nerd-Richtung geht, spielt ein großes Thema, ähm, und auch wenn eigentlich Eddie und seine Brüder ja, im Fokus stehen, für mich dominiert die Serie tatsächlich ähm, alles, was, ähm, was, was äh, Randall Park, also Louis und Jessica, also die Eltern äh, Randall Park und Constance Zu, ähm, spielen. Das ist so unfassbar witzig. Gerade ähm, Jessica, also Constance, spielt so perfekt Und so voller Liebe diese Mutter, ähm, die immer wieder Kulturschocks erleidet. Und es macht so viel Spaß dabei zuzugucken, gerade in den ersten, ich sag mal zwei Staffeln, drei Staffeln. Dann wird es ein bisschen abflachen. Irgendwann wurde die Serie auch abgesetzt, ich glaube nach sechs äh, oder fünf oder sechs Staffeln. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Und dann nochmal ganz kurz äh, 2010 bis 2014 produziert. Ähm, Raising Hope ist eine Sitcom über einen... Mann, der nach einem One-Night-Stand Vater wird und ähm, merkt, nachdem er diesen One-Night-Stand hatte, äh, beim Frühstückstisch merkt er, dass die Frau, mit der er diesen One-Night-Stand hatte, eine gesuchte Serienmörderin ist. Und ähm, ja, die wird hingerichtet und er muss eben das Kind alleine großziehen. Und ähm, alleine heißt in dem Fall aber bei seiner Familie ähm, untere. Oder mittlere Unterschicht, sage ich mal. Ähm, Vater ist Poolreiniger. Ähm, die Mutter ist Putzfrau. Die Oma, die auch dort wohnt, ist, ähm, ist, ist, ist geistig nicht mehr ganz da, sage ich mal. Ähm, und es macht wirklich sehr viel Spaß, dabei zuzugucken. Hat ein paar wirklich richtig gute Gags. Also drei, vier unfassbar gute Gags in der Serie, ähm, die ich auch noch sehr, sehr gerne zitiere. Ansonsten... Ja, läuft es so vor sich hin und es ist wirklich nett zu schauen. Ja, es ist nett zu schauen. Beide Serien sind nicht der Kracher, aber sie machen Spaß. Um, und das war Christian von Radio klar richtig. Trailer-Schnack, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und das waren meine kleinen Tipps für Disney Plus.
0: Tschüss. <lacht> vielen, vielen Dank, Chris. Gerade bei Fresh of the Boat sollte man unbedingt reinschauen, alleine schon als Disney-Parks-Fan, weil die Serie eben in Orlando spielt und es auch immer mal wieder Anspielungen auf die Parks gibt, mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Raising Hope kommt bei mir definitiv auf die Watchlist und ja, für The Beatles Get Back will ich mir auf alle Fälle auch noch mehr Zeit nehmen. Hatte ich schon angefangen, fand ich wirklich toll gemacht, wenn man noch mehr Einblicke in die damalige Zeit der Beatles haben möchte. Okay, das waren jetzt tatsächlich mega viele, aber auch mega gute Geheimtipps auf Disney+. Plus. Ich sage Danke an all die ganzen Tippgeberinnen und Tippgeber in dieser Episode und ich habe da auch einige Filme und Serien mitbekommen, die deswegen bei mir auch auf der Watchlist stehen und ich hoffe natürlich, dass da für euch jetzt auch einiges dabei war, weil ich finde, das zeigt ganz schön, wie viel da generell bei Streamingdiensten immer im Katalog schlummert und man es schnell übersieht. Und tatsächlich gibt es da noch ganz, ganz viele weitere Titel auf Disney+, Plus, die das Prädikat Geheimtipp verdient hätten. Vielleicht heben wir uns das für eine weitere Folge auf. Schauen wir mal, genug Auswahl gibt es ja und es kommt ja auch immer wieder was dazu. Jetzt kommt wieder die große Frage an euch. Habt ihr denn Geheimtipps auf Disney+, Plus, bei denen ihr sagt, oh, der Film oder die Serie geht völlig zu Unrecht unter oder habt ihr auf einen Geheimtipp aus der heutigen Folge jetzt richtig Lust bekommen, ihn zu entdecken? Schreibt mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Fienstaub- und Mauseohren-Account und ich bin schon mega gespannt, was da von euren Tipps so zusammenkommt. Ja, und das war's wieder mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts da. Und wie immer, wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com auf Social Media wie Instagram, Facebook, YouTube und Twitter. Ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!